0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se ja, Det var länge sedan jag stod på den här plattformen eller den här estraden som man sa först förut. Jag var ju ungdomspastor här under 4-5 år på 1900-talet för er som... Inte var födda då, det är många som jag inte känner igen här. och Sven har berätt, eller bett mig att berätta lite om våran församlingsresa hemma i, i och Det gör jag jättegärna såklart. Den resan är den ska ni veta om nu, att den berättar jag utifrån mina upplevelser. Hur jag har upplevt hela processen och det som har varit... Både kämpigt och härligt för mig Och skulle du prata med någon som bor i Värnamo som har en annan uppfattning Så det är deras berättelse Så jag hoppas att ni kan förstå att det är min berättelse som ni hör För jag som inte känner mig kan jag säga att jag är totalt helt normal Eller halvnormal i alla fall Jag är en vanlig kille Jag hade inte planerat att bli pastor Jag såg aldrig det här livet komma Att finnas i kyrkan och leva församlingslivet det fanns inte ens på kartan för mig Utan jag hade en plan Jag skulle bli sjökapten Jag skulle vara singel hela livet Jag skulle ha en lägenhet i Marocko Där jag satt när jag var ledig från mina båtar Och satt och drack paraplydrinkar Och kollade på när solen gick ner Det var min plan liksom Och det blev inte så Utan det blev mycket, mycket bättre Där jag fick ta emot Jesus i mitt hjärta Som 23-åring och det var en stark upplevelse för mig. Det var verkligen en hel omvändning. Det var fantastiskt. Och när jag hade tagit emot Jesus så visste jag nästan omedelbart att jag vill få tjäna Gud på ett eller annat sätt. Men jag kunde inte se mig i den här rollen då. Det var en lång resa. Ni ska veta att jag är egentligen en väldigt blyg person från början. Men sen har väl Gud gjort någonting med mig. Jag vågade inte ens be en bön högt. Jag kommer ihåg i pingkyrkan i Jönköping första gången jag kunde be en bön tillsammans med alla andra. Det var härligt att våga be högt liksom. Och jag ville be högt. Jag gillar fjällen. Jag gillar havet. Jag gillar att sova i tält och så vidare. Och jag gillar att umgås med min fru och titta på ishockey och sådär. Och... Jag tror jag är ganska okomplicerad som människa. Min fru är lite mer komplicerad. Alltså det är inte, det är inte något negativt. Det är det inte. Men hon tänker väldigt mycket hela tiden och sådär. Och det gör inte jag. Jag tänker inte så mycket. Ibland så säger hon så här. Anders, vad tänker du på? Och liksom jag är helt fridfull och bara ligger där och hon kommer in i rummet och så känner jag hur det blir turbulens i atmosfären utan att hon säger någonting. Och så säger jag tänk inte på någonting. Och så kollar hon på mig som om jag kommer från en annan planet. Vet du. Så säger jag, Men något måste du väl tänka på? Och jag funderar lite. Och... Nej. Tänk inte på någonting Hon blir helt förtvivlad. Men det stämmer inte helt och hållet. Jag tänker lite grann. Och jag har tänkt en hel del på, på kyrkan och på församlingen. Och på den här gemenskapen som vi är en del av tillsammans. Den finns ju över hela världen. Och den har funnits så länge. Och den finns i så många kulturer och konstellationer. Och ibland så letar man efter ett faset på. Vad är kyrkan och hur ser den ut då? Det där upptog en ganska... Stor tankeverksamhet hos mig Vad är församlingen? Där någonstans börjar grubbla Vi är Jesu händer och fötter på den här jorden Och när jag läser Bibeln så förstår jag att Vi är ett folk som är på väg Och jag, jag gillar det förhållningssättet Det blir spännande Vi lever i en rörelse Och vi har alltid Gud på våran sida det är goda nyheter. I psalm 121 så står det att jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Den som vi längtar efter. Jo, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Alltså det är den guden som alltid är på våran sida. Alltid, alltid, alltid. Och det måste vi komma ihåg. Och Guds folk har alltid varit på väg. Vi har alltid varit på vandring. Det har vi belägg för. Vi har judarnas vandring från slaveriet i Egypten in i det förlovade landet. Vi har Guds vandring kan man säga från himlen ner till jorden. Ordet blev kött. I texten om man ska vara riktigt noggrann och översättare så står det att Gud tältade bland sitt folk. Han kom ner till oss och började tälta med oss en gemenskap. Och församlingens vandring har också skett från en monokulturellt sammanhang kan man säga. Det judiska sammanhanget till ett multietniskt och multikulturellt sammanhang. Så det är en konstant vandring och vi har alltid varit på väg. Jag tycker det här att vara på väg som församling, det är härligt. Ibland så kan vi uppleva det besvärligt, eller hur? Och emellanåt så är det till och med förfärligt. Alltså vi går igenom olika perioder i våra liv och som församlingsgrupp eftersom vi stöter på nya utmaningar under en tidslinje. Och det var här någonstans som jag började fundera lite på. Hur ser den här vandringen ut? Vad håller jag egentligen på med? Jag började grubbla på det. Tror jag verkligen på det som jag är en del av? Jag tror absolut på att jag är en lärjunge till Jesus. Jag tror absolut på vikten av att vara en del av en församling. och Jag tror absolut på att vara ett uppdrag. Men någonstans så kände jag att det liksom inte... Klickade in riktigt Och det där Det började störa mig Jag ställde två stycken frågor till mig själv Vad är Församlingens uppdrag Och var är Församlingen på väg Det är lätt att säga att, Ja men det är väl lätt att svara på Ja i teorin är det lätt att svara på Men det är inte lätt att svara på När vi ska agera då blir det lite mer svårt. Därför att då börjar vi möblera om vårat vardagsrum. Och då blir det friktion. Så när jag kom med i församlingen i Jönköping 1992 måste det ha varit. Då blev jag väldigt väl om emottagen. Jag brukar säga att jag är ett exempel på hur man ska bli emottagen när man kommer till en ny gemenskap. Jag kände inte att... Eh, jag var liksom någon som av nåd fick vara med utan jag bara inlämnades i gemenskapen direkt. Det kom fram en stor man där som var ordningsvakt på Folkparken tror jag. Och så sa han bara, tjena jag heter Hasse, du ska vara med i, i mitt värdlag", hette det på den tiden. Och det betydde att man skulle ta upp kollekten och städa och göra alla möjliga grejer. Och jag var helt överlycklig. Fick jag vara med och fick förtroende liksom och... Både städa toaletten och ta upp kollekterna. Så jag tänkte, alltså, de litar verkligen på mig. Det var en härlig känsla. Det kändes aldrig som att jag torskade på att Oj, nu måste jag hjälpa till. Utan jag fick vara med. Och det älskar jag med församlingen och, och om man säger, föreningslivet i Sverige överhuvudtaget. Att vi får vara engagerade, volontärt. Därför att vi har ett hjärta någonstans. De talade jämt om att nå de onådda onåda folken. De talade jämt om evangelisation och De talade väldigt mycket om Jesus. och jag, jag älskade att få vara en del av det där. Linda var nästan lite orolig för mig. Hon sa, ska du gå på möte igen? Sa hon. Ja, men det står ju i programbladet att det är möte. Ja, men man måste inte gå på alla möten. Ja, men vad ska vi göra då? Sa jag. Jag, var liksom, jag gick all in. Liksom. Nu kör vi liksom. Så hon tyckte att blev, det blev lite för mycket. Men där i alla fall fick jag min träning i den lokala församlingen. Där så fick jag upptäcka att det fanns en, en kallelse. Fanns, jag blev medveten om att Gud hade planterat något i, i, i mitt hjärta och så vidare. Och jag och många vänner från den tiden Vi fick gå ut i församlingstjänst Och det var liksom så här det var nästan lite romantiskt skimmer Över det hela Vi ska gå ut på fältet Och vinna lärjunga för Jesus och Vi ska gå till jordens yttersta gräns Och så gick vi Och jag hamnade i Skövde Men alltså Jag lägger inga värderingar i det Men jag hamnade i Skövde i alla fall och så fick jag vara här några år och jag fick förtroendet att jobba med ungdomarna som växte upp här i församlingen. Och jag vill säga tack för att ni gav mig chansen. För jag var väldigt grön när jag kom hit. Men det betyder jättemycket för mig. Den här dopgraven kommer jag ihåg. En gång så hade vi en dopförrättning här med ett gäng grabbar. Och när jag hade döpt den första killen så började alla skratta. Och jag fattar ingenting, jag blev ju nervös liksom. Jag är ju från Norrland, då är man ju blyg liksom. Och nu sa jag något fel. Och så sa jag det jag skulle säga, så döpte jag nästa kille. Och nu blev det rörelse här inne, vet du. Nu var jag väldigt nervös. Vad är det jag säger fel? Och så efter att jag döpt en femte kille eller något, Då vände jag mig om För jag förstod att det är någonting som hände Som inte ska hända Då var den där dörren Gick inte öppna av någon anledning Så att när de skulle gå ut Kom de liksom inte ut Så de fick liksom ta luft så här Och så fick de dyka under och Det kanske inte var liksom så där Stilistiskt Men de blev döpta i alla fall Sen gick det några år och så började närma sig de här åren i Värnamo. Jag och Linda vi kände en tydlig kallelse att flytta dit, vilket vi gjorde. Och det blev sju år i Värnamo som ungdomspastor och två år som tror jag att det heter. Under de här två åren som viceföreståndare så läste jag på något som heter Salt. Idag så heter det ALT. Så det var embryot, eller starten på våran teologiska akademi. Och under de två åren, när man fick åka ner till en storstad, när jag fick träffa lite andra människor, när jag fick tid att reflektera lite på de kurserna som vi läste, så kände jag hur jag blev mer och mer frustrerad på insidan. Och det var inte så att jag inte trivdes i församlingen i Värnamo. Det var inte så att jag hade liksom levde i någon kris utan jag bara kände att vi gör inte det som vi är kallade att göra. Vi försöker göra det men vi får inte ner kraften i backen. Och det där åt på mig på något vis. Jag kunde inte ta på vad det var för någonting. Jag gjorde mitt bästa, jag försökte predika jag försökte undervisa och träffa massa människor men kände att det var som en cykel stod upp och ner. Och så stod jag och höll ena trampan och bara liksom snurrade runt ett maskineri. Men vi kom ingenstans. Jag kände mig som maktlös. Och samtidigt hade väl jag byggt på mig en förväntan av att jag vet exakt hur man gör. Så att man låtsades ju. Man peppade sig själv liksom. Halleluja liksom, Och så vevar man ännu mer liksom. Men det hände ingenting. Och... Jag kände mitt självförtroende som, som, som herde eller församlingspastor Det sjönk mer och mer. Och jag började titta på att jag såg församlingen ungefär som en gemenskap som var på en, en campingplats. Och hade börjat bosätta sig på den här campingplatsen. Om vi ska koppla till bilden att vi är ett folk som är på vandring. Vi gjorde det som vi gjorde och det var väl okej. Okay. Varken mer eller mindre, vi gjorde det vi skulle och folk sa men det är bra gjort. De här mötena och de här lägrena och de här församlingsdagarna och så rullade det på liksom. Men jag kunde inte hitta svaret på hur vi som var ett resande folk upplevdes vara kvar på den här campingplatsen. Nästan började spika upp tak och väggar och bygga toaletter. och Så jag kände att det är någonting som är riktigt, riktigt fel. Och det som hade tänt mitt hjärta en gång. Alltså den här, ska man säga. Ja, när vi sändes ut från Jönköping. Och vi skulle inta världen. Och vi skulle vittna om Jesus. Den glöden börjar försvinna. Och jag vill inte att den glöden ska försvinna. Det var faktiskt någon som sa till mig. Ja, men... Du vet, man är lite tänd i början. Sen kommer man ner på jorden. och säger, Jag vill inte komma ner på jorden. Jag vill vara tänd liksom. Jag vill brinna för det här. Jag vill känna att församlingen är världens enda hopp som Bill Hybels skriver om. Jag, när jag slutar känna så då kan jag lika gärna vara med i någon idrottsförening. Men det här handlar om att rädda människor. Till slut så kände jag att jag kan inte vara ledare i pingkyrkan i Värnamo om jag känner så här. Om jag inte tror på vårt sätt att förhålla oss till samtiden och, och, och människorna. Utan då är det bättre att jag slutar och så tjänar jag församlingen. Men jag kan inte stå längst fram i ett ledarskap där jag inte tror på sättet vi, vi leder. Eller vi förvaltar. Så jag lämnade min församlingstjänst 2009. Och mina reflektioner de kommande två åren när det gäller församlingen då satt jag på läktaren i Värnamo, jag gick på gudstjänsterna jag jobbade med Alfa men jag hade ändå en passiv roll om jag får säga det själv det var att vi hade utan att märka det börjat göra allting som vi gjorde vi gjorde det för oss själva men vi trodde att vi gjorde det liksom som ett uppdrag men på något vis hade man, man Drivit lite ur kurs. Jag säger inte att det var någon speciell människas fel, eller att jag inte hade varit alert, men vi hade inte varit riktigt på tåna. Vi hade inte sett hur samhället förändrades, hur kartan ritades om, hur församlingens hur ska man säga, kunskapsbas hade tunnats ur med åren och så vidare. Det var så mycket saker som hade hänt som gjorde att vi var inte på banan längre. Jag är på ett sätt emot statistik, men jag började ändå titta lite och så märkte jag att i princip ingen pingsförsamling i Sverige hade växt på 30 år. Den tydliga skiftningen ser man ju där runt 86, 87, 88. Om det har med samhällsklimatet att göra eller hur pass framåtseende våra församlingar var på den tiden det ska jag låta vara osakt. Men någon gång skulle det vara intressant. Att gräva i det lite och se om vi kan hitta ett avgörande moment eller någonting som vi inte lyckades koppla på vid den tiden. Och där någonstans så börjar min resa i tanken och hjärtat som också senare blev den resa som jag försökte leda församlingen i Värnamo in på. Så jag kallade det som föreståndare 2011 och då fanns jag på ett näringslivsbolag i Värnamo och jag trodde aldrig mer jag skulle komma tillbaka till en församlingstjänst. Det var inte så att jag var bitter eller ske på det på det sättet. Jag trodde bara att jag hade gjort min tid och så går vi vidare. Men direkt jag fick frågan så visste jag liksom att det här är min uppgift och den här ska jag säga ja till. Och idag har det gått fem år och eh, vi återkommer till de här två frågorna som jag började med. Vad är församlingens uppdrag och var är församlingen på väg? Det fanns en ung man i Värnamo som kom till en parentation på en gudstjänst. Och så sa han så här. Han hade inte varit där på kanske 15-20 år. Det är precis samma människor här. Men de har blivit lite gråårigare, sa han. Och... Eh, det jag upplevde att han sa, det var att här har det inte hänt någonting. Fast jag inte har varit här på så länge. Personligen gick jag väl lite i försvarställning. Jag tänkte, jag var väldigt glad att de vännerna som fortfarande var kvar där var kvar även om de var gråhåriga. Men jag förstod att han menade att det fanns liksom inte ett blodomlopp. Alltså, det kom inte till nya människor som blev lärjungar och som lät döpa sig. Det var det han sa fast han själv inte var en aktiv kristen om man får uttrycka sig på det sättet och då kände jag väldigt starkt att vi måste nå fram till nya människor vi måste bryta ny mark på något vis, vi måste göra allt som krävs bara vi kommer ut på andra sidan, om vi så ska sparka in dörrar så måste vi komma framåt här, frågan är hur ska vi göra, hur ska vi kunna leda församlingen framåt utan att spränga den på mitten. Det var ju den första frågan som kom till mig när varningsklockorna i mig själv började ringa. Hur ska vi hantera det här? Och Det stora paradigmskiftet det berörde gudstjänsten i Värnamo som mötesplats. Det var där som vi bestämde oss för att göra den stora förändringen initialt. Och när vi gjorde det skulle vi också ha ett förnyat fokus på uppdraget. Alltså vad är församlingens uppdrag? Alltså hamra in det i oss själva. Hela tiden berätta om att vi har ett uppdrag. Vi ska göra lärjungar. Det här var en jättestor utmaning för oss. Jag tror att både sjövde och Värnamo och några kyrkor till som påminner ganska mycket om varann så har vi våra rutiner? Vi har vår invanda, injobbade liturgi. Vi har ett sätt att vara församling. Vi är van med församlingsmöten, gudstjänststil och allt det. Och det har varit så länge. liksom. Så när vi bestämde oss för att tänka annorlunda kring gudstjänsten så var det en jättestor grej. Det var ju våran gudstjänst, sa många av vännerna. Det här är ju våran stund på veckan, sa de. Det här är våran gudstjänst och den ska vi göra något för människor så är vi med på det. Men då gör vi det på en annan tid, någon annanstans. Och det, det trodde inte jag på vid det tillfället. utan Vi skulle, vi skulle gå direkt på huvudgudstjänsten. Då gjorde vi flera förändringar som kan låta väldigt ytliga. De kan låta väldigt glättiga. Men de hade den effekten som vi önskade. Vi flyttade tiden på gudstjänsten. Inte för att någon annan gjorde det. Eller för att det var någonting som nu skulle man göra det. Utan vi flyttade den för att få en chans att få börja från scratch med att jobba med gudstjänsten. Vi bearbetade formen, vi, vi försökte säga välkommen till hela Värnamo med våran gudstjänst och det skapade en enorm oro i församlingslägret. Och jag, var nog inte, jag var nog inte beredd på hur stormigt det skulle bli. Man ringde till mig, man skickade brev och vykort och man knackade på hemma på kvällarna och sa, vad håller du på med? Vad är det som händer? Varför vet vi ingenting? Varför gör du så här? Och alla de här varför hade jag aldrig kunnat svara på utan två jätteviktiga saker. Det ena var såklart den missionsbefallningen som vi har fått av Jesus. Jag kunde referera till den och det var skönt att få ändå återkoppla de manövrarna som vi gjorde till Jesus missionsbefallning. Det andra var församlingens vision och målsättning. Om vi inte hade haft en nedskriven och vedertagen vision i församlingen som vi kunde återkoppla till då hade, då hade vi fått sluta där på en gång. Det hade liksom tagit stopp i församlingsmötet. Många i församlingsledningen hade sagt att aldrig livet glöm det här så alltså här gör man bara inte. Men nu hade vi en vision som vi kunde referera till. Och sen så körde vi på liksom och det var många som inte köpte det här tyvärr. Det var en del som lämnade församlingen. Inte många ska jag säga men alldeles för många för min egen del. 15 personer kanske. För mig så är det 15 för många. Huvudsakligen skulle jag ändå vilja säga att församlingen har slutit upp och även återsamlats lite under de här fem åren. Gudstjänsten blev centrum i våran förnyelseresa eftersom den omedelbart utmanade församlingsmedlemmarna. Man kom till sin gudstjänst och märkte att vi hade möblerat om rummet att det fanns andra människor där att vi agerade på ett annat sätt det var till och med Besvärligt på kyrkaffet för det var ju inte som det alltid hade varit och nu raljerar jag inte utan det här var jobbet för den som hade gått i kyrkan där i 20-30 år. Det var jättebesvärligt. Det skapade känslor och det rörde om i grytan. Jag hade hundratals varför frågor som jag fick försöka svara med hundratals därför. Och det är väldigt viktigt i en resa, både i en familj eller i en förening eller en församling. Att vi svarar på varför vi gör vissa saker på resan. Att kunna säga därför, även om mottagaren inte håller med, skapar ändå ett förtroendekapital. Det är min erfarenhet. Och när det var som jobbigast 2011-2013, då hade jag ungefär 150 individuella samtal med oroliga medlemmar som ville veta vad som var på gång. Och jag personligen tyckte inte att vi gjorde stora förändringar. Men, men för de som var van med hur det var så var det som att måla om hela kartan. Liksom. Den största utmaningen i slutet på det här den hade jag... Mot en specifik åldersgrupp så till slut skrev jag ett brev. Det berörde ungefär 200 personer och så bjöd jag in till en samtalskväll typ så här. Och så hade jag en inledning och sen så fick man ställa vilka frågor man ville. Och den kvällen var på många sätt en vändningspunkt. Det är min upplevelse. Den kvällen fick jag försöka kläskott för varför vi gjorde som vi gjorde. Och det blev mycket bättre efteråt. Men den viktigaste lärdomen i början när jag bestämde mig för att nu bryter vi upp som församling. Det är att vi berättar om vad som sker hela tiden. För de som inte känner sig bekväma med uppbrottet. Att vara tillgänglig för samtalet. Det är inte alltid man håller med varandra men man kan lyssna. Det kan man göra. När vi flyttar den här gudstjänsten då från förmiddagen till eftermiddagen så var det inget beslut som jag tog till församlingsmötet. Och kanske jag gjorde ett övertramt där. Jag tror det hade blivit nej då. Utan jag tog det beslutet och så sa jag till församlingsledningen Nu har ni gett mig förtroendet att leda församlingsledningen och församlingen. Och när ni kallade mig så sa jag Väljer ni mig så väljer ni ett uppbrott då måste vi våga söka oss fram och navigera in i det okända. Och nu gör vi det, sa jag. Så då kunde jag liksom luta mig lite mot det. Och så kom alla de här varför. Jag ska gå igenom några av dem som säkert finns här också. Varför skulle vi fira gudstjänst på eftermiddagen? Det var ju det dummaste de hade hört. Och jag hade egentligen inga bättre argument än att jag sa att 75 av invånarna är Värnamo De är bakfulla på söndag morgon. Så om vi har gudstjänsten på eftermiddag så är det större chans att fler kommer hit. Alltså det var ett rätt tunt argument. Men jag var ju tvungen att på något vis försöka. För vi skulle pröva någonting nytt. Jag kan inte säga att jag hade goda argument. Men vi var tvungna att röra om i grytan lite. Varför skulle vi ha fikat innan gudstjänsten och efter gudstjänsten var också en sån där fråga som kom. Eller varför fick stunden av tillbedjan ledas av lovsångsgrupper och mycket mindre nu för tiden av solister och duetter och körer som fick en mindre del av gudstjänsten. Det var en jättestor fråga. Varför skulle det finnas välkomstteam? Varför skulle vi annonsera simultantolkning i gudstjänsten när det bara satt massa banan i vår gudstjänst? Vilket det gjorde på den tiden. Alltså, och det, det är en motiverad fråga för den som är väldigt rationell. Helt ärligt, inledningsvis så handlade förflyttningen av gudstjänsten om att skapa turbulens. Jag finns i ett ganska etablerat sammanhang och i och med att jag hade den nöden på mitt hjärta som jag försökte ventilera lite i början här så tänkte jag att jag kan inte vänta i två år utan så fort jag har fått förtroendet så trycker vi på knappen innan någon innefattar vad som händer. Och ja, ni skrattar och det är lite roligt på sätt och vis, det kan jag hålla med. Men jag såg ingen annan väg att fort liksom komma igång med, med arbetet att komma vidare som församling som ett överraskningsmoment eh, utan det var tvunget va? och jag kände att det var tvunget därför att det rullade på kyrkan var betald vi visste, vi visste om varann och så vidare och vi satt säkert i båten vi hade konserter i kyrkan ibland på lördagskvällarna och, så där, och inga nya människor dykte upp på gudstjänsten och så vidare församlingsledningsmötena och församlingsmötet, de var, det var goda stunder. De var, det var trevligt, det kändes gott att träffa vännerna, om man säger så. Då. Vi kunde säga amen och halleluja och tack och lov emellanåt och så vidare. Men min känsla var att det var lojt. Vi hade varit med så länge och många hade varit med längre än mig. och Det stod liksom still. Alla var nog överens om att vi längtade efter mer rörelse i församlingen och att det skulle bli lite mer ja, drag under galoscherna eller eh, upplevelser av att Gud liksom fick tag på människor. Det där längtade alla efter. Men ingen hade egentligen någon, något svar på hur vi skulle komma vidare. Det tror jag jag delade med alla i församlingen. Och framförallt med alla i församlingsledningen. Så vi behövde vakna upp. Därför flyttade vi gudstjänsten. Sen när vi började ha fika innan gudstjänsten. Det var ju för att kunna ta emot människorna som kom dit för första gången. Och jag tror att ni har det här också. Att man, har lite, man kan ramla in på en kaffe. vi så? I början. Ja, efteråt har ni kaffe. Men vi, tänkt, vi tänkte så här att ska vi nu börja... Kunna koppla med människor som kommer i början. Det kanske är för att jag gillar kaffe. Så jag sa vi serverar kaffe i början. Men vi satte på musiken ute i, i, i foajén. Vi, vi hade kaffe. Vi pratade med människor som fick uppdraget att, att hjälpa människor in som kom hit för första gången. Så att det inte skulle vara svårt att komma in i kyrkan. Ni vet, sån där vanligt trevlighetshyfs. Som vi får lära oss på våra arbetsplatser och vart som helst. Att man säger välkommen hit. Vad heter du? Kan jag göra något för dig och så vidare. Allt det där va. Alla varför kommer ju såklart direkt. Måste ni ha på musik? Det, gudstjänsten börjar ju om fem minuter. Jo men vi har på lite musik här så det blir lite avslappnat. Men många var uppvuxen med en tradition att är i gudstjänstrummet. Det ska vara stillhet innan gudstjänsten. Och det kan du som är född på 2000-talet tycka vad du vill om. Men många är uppvuxen med, med den bakgrunden. Så för dem var det liksom nästan, får man göra så? Jag bara försöker ge liksom att det finns många generationer som ska samverka. Och då förklarade vi att vi gör så här därför att det ska kännas avspänt och trevligt för de som kommer till kyrkan. Därför gör vi som vi inte brukar göra. Allt det är därför. Musiken var en väldigt stor grej och den tror jag är jättestor på alla ställen, även hos er. Vi var vana med att kören sjöng några sånger, en solist sjöng några sånger, brasset spelade några stycken och så vidare. Och när vi började titta på hur gudstjänstens liturgi och utformning skulle se ut och brasset fick höra att ni spelat två stycken och inte sju. Eller kören, ni sjunger tre sånger och inte sju. Och solisten, du sjunger en sång och den är innan predikan. Du sjunger inte två eller tre sånger även om du föreslog två sånger till. Det blev ett nytt sätt för sångarna och musikerna att känna sig. De tyckte, men vi är ju här för att sjunga och tjäna med våra gåvor. Men från mitt perspektiv så handlar det om att vad är gudstjänsten? Och när vi nu vill inkludera många fler i gudstjänsten, då måste alla få vara med. Vi kan kalla det allsång eller gemensam tillbedjan eller vad som helst. Det är ointressant. Men sättet som vi... Vi sjöng härifrån för församlingen, för det mesta ibland med. Det ville vi också vända på lite. Vi vill göra ett omtag. Vi vill ha många fler sånger som vi sjöng tillsammans som församling. Och De körerna som i alla fall vi har i Värnamo, jättefina, duktiga körer. Den kändaste, den heter Strängen. Det tror jag den heter på många ställen. För det kommer från Strängmusiken. De sjunger många sånger som de äldre känner igen, men appellerar inte till yngre och till nya människor. Det är min erfarenhet, det måste man inte hålla med om. Och därför var det viktigt att jobba med en förnyelse av ska man säga, sång- och musikkulturen i gudstjänsten. Och det här vet ni är en superladdad fråga. Men det var därför som vi, vi förändrade eh, musiken och sången i gudstjänsterna. Det blev jätteviktigt med hur vi välkomnade människor. Vi ville inte att någon skulle gå hem från kyrkan utan att bli blivit hejad på. Och, eh, vi startade upp att eh, ni säger välkommen den här söndagen och ni gör det nästa söndag. Och det är några som ser till att allt är trevligt och härligt på kyrktorget. Då kom alla varför... Är det något vi verkligen måste organisera? Välkomsteam, det ska väl komma helt naturligt? Ja, sa jag. Men det har tydligen inte fungerat så länge jag bott här. Och det är 11 år. Därför, det kommer inga nya människor. Det är bara vi här hela tiden. Så låt oss pröva det här. Och se om det gör att de tio personerna som kommer varje år till våran kyrka. Som inte brukar gå här. Att när de går hem så känner de att Wow, jag vill komma tillbaka igen. Det är så enkelt. Så svara på varför med ett därför. Och så där höll jag på i tre år ungefär. Det är en ganska stor grej för en församling att bryta upp från det invanda. Från det som vi är vana med. Jag kan tycka att det är jobbigt att vara på Nyhemsveckan nu för tiden. Därför att för tio år sedan så kände jag alla som var ungdomspastor. I och med att jag var en av de äldsta ungdomspastorerna. Och idag har jag ingen aning vilka de här med caps och fjön på hakan heter. Jag, bara, ja, jag förstår att där, där kommer nästa generation av hjältar. Men jag känner inte dem och de känner inte mig. Och ni vet det där utanförskapet vi som människor kan känna ibland. Det är faktiskt jobbet För man vill ju vara med. Vi vill vara med. Ja, det här med generationer, det är en, det är en lurig sak. Alltså. Det är jätte, svårt. En annan sak vi fick höra väldigt mycket i början när man gjorde det som såg ut att vara väldigt ytliga förändringar. Det var, vi måste vänta in Gud, fick jag höra. Vad säger Gud i den här frågan? Vi måste lyssna in honom. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Jag fick alla möjliga hälsningar liksom. Och många tyckte att förändringen handlade om allting utan om djup. Och helt ärligt så har jag aldrig fattat det här med djup. Om jag får vara lite motvals där. Jag är för att man har en djup och en genuin tro. Men jag är emot när vi använder ordet djup för att vi inte känner oss tillfreds med det som blir främmande. Eller när vi känner att det går för fort. Det är fel Fel retorisk vapen att använda. För mig så funkar det inte att vänta in Gud. Eftersom Gud har redan kommit. Jesus har redan kommit. Den helige ande har redan kommit. Det är Gud som väntar på oss. Det måste vi liksom dag köpa på något vis. Det är faktiskt Gud vi snackar om. va. Och han säger gå. Och när vi börjar gå som ett kollektiv, som en församling där ledarskapet förväntas ta täten ändå i alla fall, så är det svårt att leda. Det vet alla ni som har en ledarfunktion. Det är svårt. Man vill så gott det går vara alla till lags. Man ska både lyssna in och så ska man se in vad som är runt hörnet. Man ska både gasa och så ska man bromsa. Och den där feelingen att hela tiden på något vis vara i något någon djurkfas Jag kommer inte på alltså man, man, Det där är svårt Det är besvärligt Och om, man inte, om vi inte är trygga I vilka vi är Så sjunker Självförtroendet hos oss som är ledare Det har du som är ledare Våre med om, det vet jag Tack för att du har lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen Till vår kyrka